0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tessfall und in diesem Podcast beschäftigen wir uns zweimal im Monat mit unterschiedlichen Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Und heute spreche ich mit Alexander Für. Seit 2014, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, sonst, ja, ich sehe einen Daumen nach oben, Stadtrat im Heidelberger Gemeinderat und aktuell Bundestagskandidat für die CDU hier im Wahlkreis. dafür schön, dass Sie heute hier dabei sind, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir haben gerade schon vorab ein bisschen gesprochen mhm. äh, über Ihren vollen Tag und dass Sie heute sogar schon ein Praktikum gemacht haben. Mhm. Ähm, Erzählen Sie doch mal, jetzt wo es noch ganz frisch ist, wo ja. waren Sie heute und äh, was sind so die, die Eindrücke? Ja.
0: Also vielleicht zum, zum Urgedanken, wir erleben, wir leiden ja alle unter Corona, da werden wir sicherlich später auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen oder vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, und ich habe mir überlegt, wie kann ich es denn schaffen, ähm, ja mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, obwohl, obwohl es eben keine großen Veranstaltungen gibt, obwohl es keine Feste, keine... Vereinsjubiläen, keine, keine sonstigen Veranstaltungen gibt. Und eines von mehreren Elementen war eben, dass ich angeboten habe, man kann mich als Praktikant ähm, engagieren für einen Tag. Und das haben tatsächlich viele, viele äh, gelesen offenbar und fanden das auch gar keine so schlechte Idee. Und eben ein, ähm, eine Einrichtung war das Pflegeheim ähm, Edelberg in Eppelheim. Und Dort war ich heute Morgen, habe die, hab so die Frühschicht begleitet, durfte auch so die, natürlich nur die einfachen Tätigkeiten, ich habe ja keinerlei Ausbildung in dem Bereich, durfte ich eben mitmachen, durfte unterstützen und ich muss sagen, ich war, ja, ich meine, ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was stationäre Pflege in dem Fall bedeutet, auch natürlich mit den verschiedenen Pflegegraden. Das war schon, es war schon beeindruckend zu sehen, mit welcher, ja, mit welcher Herzlichkeit und auch trotzdem Entspanntheit, trotz dieses Drucks, der ja dann auch auf den, auf den äh, Pflegekräften dort, dort lastet und auch die Verantwortung, wenn man, wenn man an Medikation beispielsweise denkt, mit welcher ja, Herzlichkeit und Wärme da einfach ähm, gearbeitet wird. Also es war ein wirklich ähm, eindrücklicher und auch ein sehr, sehr schöner Vormittag, den ich mhm. hatte.
1: Ja, schön. Ja, ähm, wir sind eigentlich schon mitten in einem Thema, das uns auch total beschäftigt, im mhm. Bündnis seit mittlerweile schon zehn Jahren, ähm, aus einer ein bisschen anderer Perspektive, weil wir vor allem uns mit ähm, Beschäftigten äh, zu tun haben, die arbeiten und aber auch Angehörige pflegen. Mhm. Ähm, das sind oft die Eltern, aber ähm, da geht es auch um Kinder natürlich äh, mit Behinderung und ähnlichen Themen und ähm, da versuchen wir so ein bisschen mit Angeboten auf Arbeitgeberseite quasi zu unterstützen, mhm. ähm, aber das ist natürlich eigentlich, äh, da reicht sich die eine Hand die andere, weil eins funktioniert nicht ohne das andere. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, Sie haben gesagt, Sie waren, haben schon einige Praktika ja. gemacht, wo waren Sie denn sonst noch so, was haben Sie sonst noch für Unternehmen schon äh, kennengelernt? Ich
0: war vor drei Tagen bei einem Gartenbau- und Landschaftspflegebetrieb,
1: mhm.
0: also sehr ist natürlich eigentlich fast nur ausschließlich draußen und ich muss zugeben, da wurden fast Kinderträume erfüllt. Ich durfte nämlich Radlader und Bagger fahren auf dem firmen eigenen Gelände. Da ist es gestattet mit der entsprechenden Begleitung und wenn man da so einen Bagger bedienen darf und das in dem Fall habe ich gern Grünschnitt in so einen Häcksler gefüllt mit dem Bagger und mit dem Radlader durfte ich... Ähm, so man kennt es von den Kinderspielplätzen, solche diese Holz, diese kleinen Holzschnipsel, die so oft auf Kinderspielplätzen statt ja. Sand sind, beispielsweise wo der, dort, wo die Schaukel ist, ja. durfte ich quasi in so einen, so einen Container laden, weil die auf einen Spielplatz in Ilvesheim ähm, gebracht worden sind. Und ähm, dann abschließend, äh, das war jetzt zwar kein ganz so beeindruckendes Gerät, diese Schere, aber ich war in einem, durfte in einem Garten ähm, bei, der, bei der Pflanzenpflege helfen und es war schon relativ deutlich erkennbar, dass der Garten dass da durchaus ein paar Euro verbaut worden sind. ja. Und ähm, zum Glück habe ich erst danach erfahren, dass dieser Stock, an dem ich da rumgeschnitten habe, ein japanischer Stock für 8.000 Euro war. Wow. Ähm, ja. Also das wäre wär die Hand ein bisschen, hätte halt ein bisschen angefangen zu zittern, wenn ich, das, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das war zum Beispiel, was ich war in der Gastronomie ähm, auf der Burg Windeck, in Weinheim mhm. war ich beispielsweise. Ich gehe morgen übrigens nochmal in eine Pflegeeinrichtung, also ich mache zwei, zweimal äh, dieses Thema, bin ich morgen im... Ähm, Maria von Kreinberg Pflegeheim hier in Rohrbach äh, bin ich, bin ich ähm, unterwegs jetzt muss ich überlegen wo ich denn wo ich denn noch alles war das ist immer schon wieder so momentan rasen die Tage ne? ja. immer immer wieder ähm, gucken, gucken was man ich war bei einem Arzt in Hemsbach, mhm. ähm, der hatte mich ähm, Mitte Juni angeschrieben hat gesagt dafür kommen Sie mal einen Tag ich will Ihnen mal zeigen was es bedeutet einerseits Corona-Impfung zu machen und andererseits ähm, den normalen Praxisalltag und vier Wochen später, Mitte Juli, bin ich dann eben bei ihm gewesen. Er hat gesagt, ja, also das mit dem Corona-Impfen, Corona das äh, ist nicht mehr viel. Er hat eine Erstimpfung noch als Anmeldung gehabt für den Donnerstag. man hat gesagt, die habe ich dann auf den Freitag gelegt, wo wir die Zweitimpfung machen. Ähm, von daher habe ich einfach nur den Praxisalltag verfolgt, was aber auch toll war, weil einfach auch die, die Patientinnen und Patienten sehr offen waren. Er hat dann immer gefragt, darf der Herr Föhr mit dazu? Hat dann erklärt, wer ich bin. Und da war, ich auf einmal wollte einer, wollte es nicht, was ich auch völlig verstehen kann. Alle anderen haben, waren da total offen und haben, haben uns ein bisschen über das Gesundheitssystem unterhalten und auch da haben wir mal drüber gehalten, was bekommt er jetzt eigentlich für diese Behandlung und warum ist eigentlich sprechende Medizin im, im Verhältnis zu, äh, sagen wir mal, mal Maschinenmedizin so schlecht bezahlt auch in Deutschland. Das war auch sehr, 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 sehr interessant. Also es ist ein breites Spektrum. Ich war im, im Talhof, in Schriesheim, da wird, äh, ja, wird, sind Menschen untergebracht, die obdachlos geworden sind. Also es ist wirklich ähm, ein breites Spektrum. Bei Icarus, da ging es um Menschen, die ja, die auch mit psychischen Beeinträchtigungen zu leiden haben, die aber, ja, einfach, es ist eine Bildungseinrichtung, eine private Bildungseinrichtung, die darf es ja erst seit drei Jahren geben, ähm, durch das Bundesteilhabegesetz, ähm, habe mir das angeschaut, die haben auch so einen, ja, so einen Arbeitsbereich, wo eben auch, auch Menschen, die es vielleicht auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer haben, ähm, eben eingesetzt werden dürfen. Also, es ist auf jeden Fall nicht, waren es nicht alle Stationen und jeden, den ich jetzt vergessen habe, tut es mir leid. Aber ja, es ist einfach momentan rasen die Tage natürlich und diese Eindrücke sind auch wirklich ähm, toll. Und selbst wenn, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, es mit der Wahl am 26.09. nicht klappt, all diese Erfahrungen, die ich jetzt momentan mache, die sind unglaublich eindrücklich und die werde ich trotzdem für mich mitnehmen können mhm. und behalten von dieser Kandidatur.
1: Ich. Ja. Obwohl ich jetzt ja auch schon mitten im Beruf stehe, denke ich mir gerade, ach, vielleicht jetzt nochmal so ein Praktikum in ein, zwei Berufen. Eigentlich gar keine ich schlechte Idee. Ich kann es
0: nur empfehlen, weil es, man, man blickt einfach nochmal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus, mhm. gerade wenn man mal ein paar Jahre äh, gearbeitet hat. Und klar, ich meine, manchmal man dann, natürlich ist es immer nur so ein kleiner Eindruck, was man einen Tag erlebt, aber wenn man dann auf so einem Bagger sitzt, ähm, fragt man sich schon, manchmal hätte man nicht vielleicht auch was anderes machen können. <lacht> ja. Also da gibt's, es wird, gibt einfach viele tolle Berufe und oft, und das ist ja auch sicherlich ein Thema, was das was, was wir ja auch uns beschäftigt. Ähm, Gerade so auch das Thema Handwerk beispielsweise, Pflege. Wir haben da einfach bis zum gewissen Grad auch ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, manchmal so ein bisschen so ein Image- und Vermittlungsproblem. Wir haben sie natürlich in Heidelberg in einer Stadt, wo sehr viele Menschen Abitur machen, wo sehr viele Menschen studieren, überproportional viele. Ähm, aber ich kann wirklich ähm, jedem nur empfehlen, ja einfach auch mal in einem Handwerksberuf reinzuschnuppern und, und das ist eine tolle Alternative. Man, der Mensch beginnt nicht beim Abitur, man kann nicht nur mit Abitur glücklich werden. Es gibt mit einem Realschulabschluss beispielsweise, aber auch mit dem Werkrealschulabschluss, es gibt tolle Ausbildungsberufe, Handwerker sind gesuchter denn je, Ja, wir alle, jeder, der einen braucht, weiß das, wie schwer sie zu bekommen sind. Ähm, also es gibt viele Wege, auch erfolgreich zu sein. Ähm, das sehe ich jetzt gerade auch nochmal auf diesem auf mhm. Weg.
1: Ja, das glaube ich. Dafür. jetzt wissen wir quasi schon mal, welchen Berufe Sie nicht erlernt haben, ja. durch ja. das Ausschlussverfahren ja. quasi, erzählen Sie doch mal ein ja. bisschen über sich, für alle, die Sie noch nicht kennen, was, was muss man über Sie wissen, wer sind Sie, erzählen Sie mal. Ja, also
0: ich bin 40 Jahre alt, werde ähm, am 1. August 41 Jahre alt, <lacht> bin hier tatsächlich auch gebürtiger Heidelberger, bin in Ziegelhausen geboren und aufgewachsen. Ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Tochter ist in der Schule, Sohn ist noch in der Kita. Ähm, ich, nach der, nach dem, ich war hier am Bundesgymnasium, habe hier mein Abi gemacht, dann, äh, war dann bei der Bundeswehr, habe dann studiert Politik, ähm, öffentliches Recht und Geschichte, habe dann meine Erststation äh, bei der Stadt Heidelberg gehabt im Referat des Oberbürgermeisters und ähm, bin seit knapp neun Jahren äh, nun bei der AOK Baden-Württemberg, bin da ähm, Leiter Kommunikation Politik für die Region hier. Also das nennt sich rhein, äh, rhein odenwald die Region. Das, äh, mein Arbeitsplatz ist Mannheim normalerweise. Die, letz, das letzte, die letzten anderthalb Jahre war es häufig auch äh, der, der, heimische, der heimische Arbeitsplatz. Ähm, wobei, das ist vielleicht auch ein Thema beim Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf, ähm, ich bin... Ich finde, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir mit dem Thema Homeoffice umgehen, weil wir natürlich, wenn wir das jetzt zu einer ähm, besonders erstrebenswerten Arbeitsform erklären, und für manche Berufe ist es das bestimmt auch, gerade was ich finde, wenn man an die IT denkt, ähm, ich glaube, wir müssen ganz stark aufpassen, dass wir dann auch nicht auch eine zwei Zweiklassengesellschaft ähm, ähm, schaffen, wenn wir sagen, das ist sozusagen das Ultra, dass jeder daheim sitzen kann und, und, ähm, und sozusagen arbeiten kann, weil wir natürlich genau den Leuten, denen wir die wir im letzten Jahr so schätzen gelernt haben, denen wir gesagt haben, die haben unsere Anerkennung verdient. Dies waren die, die in der Krise gekämpft haben. Das sind nämlich die in der Pflege, im Einzelhandel, die Müllwerker, die Handwerker etc., die, die eben kein Homeoffice machen können. Und denen, ja, die würden wir damit, den würden wir damit eigentlich nochmal noch mal eine mitgeben. Und deshalb ich glaube, wir müssen, wir brauchen eine moderne flexible Arbeitswelt, aber wir sollten uns davor hüten, jetzt sozusagen dieses Homeoffice zur zum, zum, maximal, zum maximal Erreichbaren zu erklären. genau ja Dann habe ich wieder studiert, bin ich bei der AOK Baden-Württemberg. Ich bin auch jemand, der ehrenamtlich aktiv ist, weil mir das eigentlich auch schon in die Wiege gelegt worden ist. Mein Vater war immer in vielen Vereinen und auch meine Mutter war eine sehr kommunikative Frau. Ich bin Sitzungspräsident eines Karnevalsvereins, also des Ziegelhäuser Karnevalsvereins. Das heißt, ich habe immer zwischen 11.11. .11. und Aschermittwoch stehe ich häufiger mal auf der Bühne zumindest dann, wenn die auf sich sind. Und ich bin äh, Mitglied im Vorstand des caritas Verbands in Heidelberg, einfach deshalb, weil ich glaube, mir geht's gut, meiner Familie geht es gut. Und ähm, wenn es einem, einem gut geht, tut man auch gut daran, vielleicht sich so zu engagieren, dass man ein bisschen was für diejenigen tut, denen es nicht ganz so gut geht. Und äh, das ist sozusagen ja mein, mein Beitrag, den mhm. ich da leiste.
1: Ja. Schön. Ich glaube, da, da haben wir schon mal ein ganz schönes Bild oder haben Sie auf jeden Fall ein bisschen schon mal kennengelernt. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben selber auch zwei Kinder. Wir haben in der letzten, in der Corona-Zeit natürlich auch davor, aber besonders da mit ganz vielen Familien gesprochen und sind auch ganz viel angesprochen worden und ich hatte so den Eindruck, dass es da ganz unterschiedliche Phasen gab und auch unterschiedliche Emotionen von ähm, gerade in der Hochphase, im Lockdown, ähm, auch ganz oft Überforderungen und Verzweiflung, aber auch Zeiten der Entschleunigung und ähm, ganz schönen Momenten. Das haben wir ja, viel auch von Vätern gehört, die gesagt haben, ähm, ganz wie verpasst, jetzt äh, sehe ich das mal. Das kann auch ganz schön sein, ohne das jetzt natürlich zu sehr zu romantisieren, weil es... Ähm, ja, ganz viele schwierige Momente natürlich auch gab. Aber wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie die Zeit auch als Vater in, mit Ihrer Familie erlebt? Ähm, was würden Sie sagen, was waren so die schönen Momente und auch die weniger schönen? Ähm?
0: Sie haben die Phasen eigentlich schon perfekt, perfekt
1: beschrieben <lacht> gerade
0: eben. Ähm, unser Sohn wäre am 16. März 2020. 20 in die, hätte er seinen ersten Eingewöhnungskita-Tag gehabt und am 13. März, das war ein Freitag, der 13. Mhm. Äh, wurde beschlossen, dass alles geschlossen wird. Und er ist dann irgendwann, ich glaube, Ende August war sein erster Kita-Tag dann. Also, äh, wir hatten natürlich auch schon eine gewisse Planung für die nächsten Monate, die war natürlich sowieso über den Haufen geworfen. Ähm, das war schon am Anfang irgendwo, ja, ich glaube, da waren wir aber alle bis zu einem gewissen Grad auch, kann man schon sagen, glaube ich, auch überfordert. Und es war eine Umstellung der Organisation, man muss es fairerweise sagen, wir hatten immer das Glück, wir haben beide, also meine meine Schwiegereltern wohnen in der Region, als auch meine Eltern. Das heißt, man hat die Familie gehabt, wobei man ja auch nicht so drauf zugreifen sollte in der Corona-Zeit. Ich kann aber so viel sagen, das habe ich eine Zeit lang durchgehalten mit meinem Vater. Da hat er irgendwann hat er gesagt, also pass auf. Und es war bei meinen Schwiegereltern genau übrigens. Ich habe irgendwann gesagt, Also pass auf, zumindest irgendjemand draußen spazieren geht oder sowas. Das muss drin sein. Ja, und wir haben ja hier alle Möglichkeiten, egal ob am Neckar, im Wald oder wie auch immer. Man hat ja viele Möglichkeiten auch rauszugehen. Von daher glaube ich, dass wir insgesamt in einer komfortablen Lage waren. Ich habe schon gerade eben gesagt, ich selbst wurde dann auch ins Homeoffice geschickt. Meine Frau ist Lehrerin. Die hat dann eben Unterricht von zu Hause gemacht. Da war das Internet das größte Problem, weil wir wirklich in, in der Stelle in ziegelhausen wo wir wohnen, echt einen miesen Internetanschluss haben. Ja. Sie konnte immer nur ohne Bild unterrichten, weil sonst sofort die Qualität so runtergegangen ist. War sicherlich auch jetzt nicht der Unterrichtsqualität unbedingt zuträglich, wenn man keine, keine Mimik auch wahrnimmt ne, und, und, äh, ähm, ja, und das sozusagen verfolgen kann. Ähm, und von daher... Wir haben einen schönen Garten, äh, wohnen am Waldrand, also wir waren da, glaube ich, privilegiert, von daher will ich mich überhaupt nicht beklagen. Wir hatten natürlich auch die Herausforderung, dass teilweise meine Spielplätze geschlossen, ja, da konnte man nicht mehr auf den Spielplatz gehen, das hat schon, hat schon ähm, belastet und natürlich, klar, auch das äh, bei der Größeren mit dem, mit dem Thema Homeschooling, das war schon ähm, nicht so besonders einfach, bevor um sie zu sagen, aber, und das haben sie ja richtig gesagt, es gab natürlich auch positive, positive Dinge daran, weil ich bin ja, wie Sie richtig gesagt haben, seit 2014 im Stadtrat, ich bin auch Kreisvorsitzender der CDU hier in Heidelberg und es ist natürlich verbunden mit vielen, vielen Nachmittagsabendterminen, das heißt, ich war, und jetzt kommt es eben bis zum gewissen Grad wieder, eigentlich, also mindestens dreimal die Woche abends war ich weg mhm. ja, und damit, ja, damit musste man quasi umgehen. Und das war ja von heute auf morgen plötzlich nicht. Es gab keine Termine mehr. Also ich war zu Hause. Immer. Ich konnte mit meiner Frau Mittagessen. Das war eine Erfahrung, die kann ich ja. so nicht. Also ich fand es das schön, dass wir miteinander Mittagessen konnten. Und ich konnte auch eben gerade den Kleinen jeden zweiten Abend ins Bett bringen oder auch noch mal mehr. Ja, wir haben, aber meistens haben wir uns abgewechselt, dann eben mit dem ins Bett bringen. Und da war jetzt schon auch äh, dann im Mai, Juni, war, eine, war, eine war es eine Phase, da hat man es auch ihm angemerkt, weil für ihn war das natürlich dann plötzlich völlig ungewohnt, dass jetzt wieder sozusagen der Schalter umgelegt wird. Mhm. Ne? In dem Moment, wo es wieder diese ganzen Öffnungen kamen, wo wieder es angefangen hat, ob man sich treffen kann, dass eben dann doch wieder im kleinen Rahmen Veranstaltungen stattgefunden haben, dass äh, auch der Gemeinderat teilweise wieder in Präsenz getagt hat und nicht mehr digital, äh, war ich plötzlich wieder weg. Und jetzt ist es natürlich ganz extrem, äh, so 60 Tage vor der, vor der Wahl, als ich bin wirklich ohne Übertreibung keinen Abend momentan eigentlich daheim. Ähm, und auch tagsüber in der Regel nicht. Ähm, das heißt, ich sehe ihn morgens mal und vielleicht mal komme, komme ich mal dazwischen. Und das hat gerade am Anfang, hat das gemerkt, hat natürlich angefangen zu klammern und war auch hat auch wirklich immer dann auch geklagt. Und das, wo, ist das, wo ist der Papa schon wieder hin? Und ich meine, das lässt einen ja nicht kalt mhm, als Vater. Klar. Ganz im Gegenteil. ja Also ähm, das ist wahrscheinlich der, Vielleicht sogar der unangenehmste Teil von dieser ganzen Kandidatur, dass, das, dass man einfach sieht, dass es insbesondere ähm, den kleinen Sohn sehr belastet. Ähm, und ähm, ja, ich versuche mir immer mal wieder auch ein kleines Fenster rauszunehmen, dass ich dann eben doch mal auch mal abends daheim bin oder doch mal auch wieder ein paar Stunden, den immer von der Kita zum Beispiel mal abhole. Mhm. Ähm, aber das ist schon, ist, schon ein großes, ist schon ein großes Thema und ähm, sicherlich der negativere Teil.
1: Mhm. Ja. Ähm, und. Ich glaube, genauso wie es bei den Emotionen ähm, so alles von A bis Z gab, ähm, habe ich den Eindruck, dass in der Corona-Zeit auch in ganz vielen Bereichen klar wurde, was bei uns eigentlich gut läuft oder gut lief, ähm, insofern das eben möglich war, auch was Kinderbetreuung angeht, Schulbetreuung und so weiter, Nachmittagsbetreuung, was es da alles gibt, auch unsere Vereine, ähm, glaube ich, haben wir nochmal ganz neu schätzen gelernt und gleichzeitig aber mit Sicherheit auch ähm, haben wir einen Blick darauf bekommen, was noch fehlt. Was würden Sie denn sagen ähm, in Heidelberg, was läuft schon richtig gut? Und äh, wenn wir die Corona-Krise überwunden haben, äh, worauf können wir uns wieder freuen? Teilweise ist es ja gerade auch in Ordnung. Ähm, und wo, denken Sie, müssen wir noch, äh, wo müssen wir nochmal Hand anlegen und wo müssen wir noch Dinge entwickeln?
0: Also als erstes, ich weiß gar nicht, ob das so heidelberg spezifisch ist, aber was glaube ich, wo wir schon sagen können, dass wir nicht gut waren, ist einfach, wie stark wir bei dieser, in dieser Situation insgesamt gerade Kinder und Jugendliche im Fokus hatten. Also ich finde schon, dass man im Nachhinein sagen muss, wir haben auf vieles geachtet, wir haben darauf geachtet, dass, dass Menschen eben ihre Existenz nicht verlieren, dass sie unterstützt werden. Ich war Gestern im Pilgerhaus in Weinheim, das ist eine Einrichtung, die sich, die, sich ja, die Kinder und Jugendliche aufnimmt, die nicht mehr zu Hause bleiben können, ich will es mal so formulieren. Und der, der Geschäftsführer hat mir gesagt, ja, wir sind dafür, es gibt, wir haben im Endeffekt durch diese ganzen Schulschließungen und Kitaschließungen, haben wir, eine, haben wir den Kindern eine Sicherheitsstufe weggenommen,
1: mhm.
0: weil wir haben Kinder dauerhaft in ein Umfeld geschickt, möglicherweise dann eben noch, weil, weil auch der Arbeitsplatz nicht offen war oder weil die Leute im Homeoffice gearbeitet haben, in ein Umfeld geschickt, wo sie potenziell natürlich schon auch teilweise in Gefahr waren. Ja? Und normalerweise merken eben Lehrer, äh, Trainer in einem Sportverein mhm. ähm, oder andere Kontaktpersonen, die man so in der Freizeit trifft, die merken halt eben, wenn ein Kind plötzlich irgendwie blaue Flecken im Knick hat ja? oder wo auch immer, und wir haben im Endeffekt dann auch Kinder ja schon auch im Stich gelassen. Jetzt jenseits von diesem ganzen Bildungsthema, was natürlich auch eine, Riesen, eine Riesenbaustelle ist, ja, und da, man kann man nicht mehr hören, aber das Thema Breitbandausbau, Digitalisierung, das ist natürlich eine Riesenbaustelle, ja, die wir auch gesehen haben, die wir haben als, als Gesellschaft insgesamt. Aber mir ist es gestern wirklich nochmal klar geworden, also wir dürfen unter keinen Umständen es zulassen, dass wir unsere Kinderbetreuungseinrichtungen, unsere Schulen nochmal schließen müssen. Auch nicht in diesem Herbst. Und deshalb bin ich froh darum, dass es jetzt auch ein Förderprogramm des Bundes gibt, auch für dieses Thema Luftreiniger. Ich weiß, das ist auch nicht das Allheilmittel, aber ich sage in dem Moment eigentlich, alles hilft. Also alles, was irgendwie dazu beitragen kann, dass jetzt die Schulen offen bleiben, dass die Kitas offen bleiben, dass auch die Sportvereine weiterhin ihre Angebote machen können, weil es natürlich auch ganz elementar, das geht es natürlich auch um das Thema Bewegung beispielsweise und als dass die Kinder ausgeglichen sind und an und auch Teamfähigkeit lernen, aber auch einfach, weil, Sie haben es ja völlig richtig gesagt, das hat natürlich eine Riesenbedeutung, also ich glaube, wir müssen jetzt alles dafür tun als Gesellschaft, dass es nicht mehr dazu kommt, dass, dass, diese, dieser wichtige, ja, dass diese wichtigen Angebote für unsere Kinder und Jugendlichen in irgendeiner Form wieder wegfallen. Ja. Das würde ich sagen, wenn wir, wenn wir das nicht hinbekommen, dann, dann würde ich wirklich auch von einem Versagen bis zum gewissen Grad sprechen. Und äh, wir haben jetzt wirklich auch gerade bei dem Nachrüsten der Klassenzimmer haben wir im Endeffekt noch diese sechs Wochen Zeit, äh, Sommerferien. Es kommen alle im Vollsprint und wollen diese und wollen diese Geräte und sagen, wir müssen mal gucken, wie wir das alles hinbekommen. Wird eine große Herausforderung, aber ähm, ich glaube, wir können das hinbekommen. Wir müssen es aber auch hinbekommen.
1: Mhm. Und wenn das auch die Themen, wo Sie sagen, die nehmen Sie hier aus der Region, äh, wenn es für Sie nach Berlin gehen sollte, mit, oder was sind da so, ähm, was, ich sag mal, die Familienpolitik, so äh, groß wie der Begriff auch ist, ähm, was sind da so die Themen, die Anliegen, die Sie auch in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern so äh, erfahren und die Sie mitnehmen würden?
0: Also ich glaube, ein ganz großes Stichwort ist Flexibilität. Ja? Äh, keine Familie ist wie die andere. Mhm. Es, gibt immer, ja, es gibt immer andere Konstellationen, Egal ob es um die Arbeit geht, ob es um die Betreuung geht, sind Großeltern da, sind sie nicht da, gibt's, ja, wie ist das Umfeld? Deshalb, man kann da keine so starre Blaupause über alles legen. Deshalb Flexibilität. Und ähm, was ich wirklich auch mitnehme, auch aus den Besuchen, die ich hier ähm, vor Ort mache, gerade auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da sind wir ja auch wieder beim gleichen Thema, das wir so ein bisschen haben. Ich habe ein ganz großes Vertrauen gerade in diese, diese auch oft familiengeführten Unternehmen. Und die müssen wir unterstützen, weil das sind Leute, die übernehmen Verantwortung. Ja? Die sehen jeden Tag die, deren deren auch deren sagen wir mal, Vermögen steckt im Unternehmen. Ja, die sind es nicht, die fahren nicht alle fünf Porsche. Ja, äh, sondern deren Vermögen steckt in den Unternehmen, die übernehmen Verantwortung, die müssen innovativ sein, weil die brauchen, die müssen am Markt bestehen können, die brauchen immer wieder auch neue Produkte, tolle neue Ideen die schaffen Arbeitsplätze und vor allem die Mitarbeiter sind ja auch deren, die sind für die unglaublich wertvoll. Ja, es ist ja nicht das Hire and Fire, in in nur sagt, es ist ja, gibt es ja in Deutschland überhaupt nicht, ja, weil sie in ganz vielen Bereichen mittlerweile einen riesen Fachkräftemangel haben, gerade auch im Handwerk, in der Pflege etc. Das heißt, Menschen werden händeringend gesucht, qualifizierte Mitarbeiter und ähm, und darauf legen ja gerade auch diese, diese, diese kleineren, diese mittleren Unternehmen, die legen da unglaublich Wert drauf. Und wenn wir die unterstützen können, dass einfach es für sie auch machbar ist, ihren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Flexibilität zu geben, egal beim Thema Kinderbetreuung, beim Thema Pflege, ähm, dann werden die das tun, weil sie wissen, sie leben von glücklichen, von zufriedenen ähm, Beschäftigten, die sie, die sie haben. Und deshalb glaube ich tatsächlich, also ich... Hab in die, ich habe eigentlich, der Staat, natürlich muss der Staat immer einen Rahmen geben und der Staat muss, ich sage mal, auch gerade bei großen Krisen muss er bis zum gewissen Grad eingreifen, aber ähm, ich bin niemand, der daran glaubt, dass der Staat sozusagen alles besser kann, alles besser, weiß, dass irgendwelche Menschen in Ministerien, in Behörden ähm, sozusagen ja, unsere, unser Leben besser organisieren können, als wir es selbst als als Gesellschaft mit den Vereinen, mit den Arbeitgebern, natürlich auch mit den Arbeitnehmern zusammen können. Deshalb so ein bisschen diesen diesen Geist und diese, diese Einstellung, die auch gerade so, 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 so mittlere und kleine selbstständige Unternehmen haben, das können wir uns, glaube ich, ein bisschen eine Scheibe von abschneiden, auch als Staat, auch mutig sein, Entscheidungen treffen, nicht immer alles auf die lange Bank schieben. Und wie gesagt, um noch mal den Kreis zu schließen, insgesamt dieses Thema Flexibilität. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz großes, ganz großes Stichwort. Das ist nicht für jeden das Gleiche, sondern für jeden das Richtige.
1: Ja. Ja, absolut. Was wir auch erleben, wenn wir mit Unternehmen sprechen oder sie auch uns ansprechen und sagen, hey, wir würden unsere Mitarbeiter gerne unterstützen, was können wir denn da machen, was die Ferienbetreuung angeht, die Kinderbetreuung, habt ihr da Ideen, dass wir schon immer wieder feststellen, dass die Unternehmen, die da auch schon länger dran sind an den Themen und für die das eine Selbstverständlichkeit ist, jetzt auch gar nicht, als, weil sie wohltätig sind, sondern Einmal aus eigenem Interesse, weil sie die Mitarbeiter natürlich brauchen, aber auch, weil sie sich oft kennen und ähm, dann Verantwortungsbewusstsein haben, genau wie sie es gesagt haben. Und da sich als Team verstehen, ähm, da erleben wir schon, dass die definitiv besser durch die Krise gekommen sind, weil sie eben flexibler schon waren vorher, vielleicht auch Homeoffice möglich war, wenn es nötig war und ähm, ich denke, das ist für uns jetzt einfach auch ein Thema, das wir weiter angehen, zu gucken ähm, und da auch zu schauen, wie haben das Unternehmen denn geschafft, was mhm. hat noch gefehlt und das gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich glaube, ein ja, super wichtiges Thema, da auf weiter dran Fallen. zu
0: bleiben. Es ist, ist toll, dass Sie, das, dass Sie das machen, weil gerade auch, man, Sie sammeln dann ja auch Erfahrungen, wo es einfach schon gut funktioniert mhm. hat und wo es vielleicht auch gute Modelle gibt und wenn Sie das weitergeben können, tip top.
1: Ja, unbedingt. Ich schaue auf die Zeit und ähm, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich würde Ihnen aber gerne noch eine Frage stellen zum ja. Abschluss. Wir sind ja, zum Glück sieht es gerade ganz gut aus, auch was die Impfungen angeht und die ganzen Dinge. Deswegen kann man vielleicht auch schon einen Blick wagen in die Nach-Corona-Zeit. Und mich würde total interessieren, ob es für Sie denn auch was gibt, wo Sie sagen, das hat Sie die Corona-Zeit auch gelehrt, irgendwas, was Sie behalten wollen und was ist so die eine Sache, wo Sie sagen, ähm, die braucht es auf gar keinen Fall wieder und äh, worauf freuen Sie sich am meisten?
0: Also, die Corona-Zeit hat mich gelehrt, tatsächlich, dass, dass nichts selbstverständlich ist. Also, nichts ist selbstverständlich, nicht dass, dass man einfach mal, man konnte ja nicht mal mehr mit, 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 mit der Familie teilweise, also mit der größeren Familie, mit einem größeren Familienkreis, mit Freunden und Bekannten irgendwie gemütlich abends zusammensitzen im Sommer, ja, und irgendwie. Ähm, einfach sich austauschen. Ich bin, ich bin sowohl ein Familienmensch als auch einfach so ein Gesellschaftsmensch. Ich bin gern unter Menschen. Ich mag es unter Menschen zu sein und, und mich auszutauschen. Und ähm, dass das weggefallen ist, das war natürlich bei aller Qualität, den man auch innerhalb der Familie, dann innerhalb der Kernfamilie eben auch miteinander hatte, ähm, das war schon etwas, was ich wirklich nicht mehr brauche. Also also ich glaube ich lerne, habe wieder gelernt ähm, das, auch den einen oder anderen Termin, den man sonst vielleicht im Vorbeigehen gemacht hat, das, den habe ich wieder schätzen gelernt. Ja, Weil es einfach, einfach schon im sind und dass man wieder in den Zoo gehen kann, dass man ins Schwimmbad gemeinsam gehen kann, ja, dass man auf den Spielplatz gehen kann, selbst das war ja mal ein paar Wochen nicht möglich. Ich glaube, das habe ich, hab ich einfach wieder sehr schätzen gelernt und wie gesagt, was ich mir bewahren möchte und das ist zum, wäre zum Glück, dass ich auch möglich, wenn ich gewählt werden würde am 26.09., dass ich mir trotzdem immer wieder auch ähm, Zeit nehme ja. für so ein, ich sag mal so, dieses klassische Quality-Time miteinander. Ja. ja, Dass man nicht immer nur durchs Leben rennt, sondern das auch mal miteinander wieder gemeinsam Mittag zu essen, bewusst, ja, sich einen Tag bewusst miteinander zu nehmen. Ähm, ich glaube, das ist was was ich auf jeden Fall beibehalten möchte und was ich auf jeden Fall pflegen möchte. Das ist, mir, das ist mir einfach in diesen Tagen sehr, sehr bewusst geworden. Und ansonsten glaube ich, dass wir, und das ist auch mal abschließend zu so sagen, in einer tollen Stadt wohnen. Wir wohnen auch in einem tollen Land. Das kann man nun einfach auch sagen, wenn man rückblickt auf das, wie auch, auch unser Gesundheitswesen funktioniert hat bei allen Problemen, die wir hatten. Ich will da jetzt auch nicht schön reden, aber wenn man sich einfach mal die nackten Zahlen anschaut, muss man sagen, es hat vieles in diesem Land Manchmal hat es geächt und gekrächts an manchen Stellen, aber vieles hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir müssen es einfach aus dem, wo es nicht so gut funktioniert hat, die richtigen Lehren ziehen. Und damit bin ich ist mir auch vor der Zukunft nicht bange.
1: Mhm. Dafür. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, die Einblicke und ähm, ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben in Ihrem vollen Kalender ähm, für unser Gespräch heute. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit, der Podcast. Vereinbarkeit, der Podcast.